0: 好，我们继续说《汤姆历险记》。那今天呢，星期二下午呢，已经过去了。圣波特堡镇上的人啊，仍然是笼笼罩在忧愁中，因为那失去的孩子，两个孩子还没有被找到。大家都非常诚心的祈祷，希望仁慈的上帝能够拯救这两个孩可爱的孩子。而穆克托尔洞呢，这个这个。山洞呢，始终没有传来好消息。搜索队陆续放弃搜寻，回到各自的工作岗位。而塞奇太、萨希尔太太呢，她的忧伤已导致生病了。波莉姨妈的头发更白了。这天半夜呢，镇上的警钟忽然叮当的大响，突然间街上挤满人：“起来，起来，孩子们找到了！”大家兴奋地跑向河边，看到汤姆和贝奇乘坐在一辆敞篷马车奔驰过来时，纷纷涌上前去，发出欢声、欢呼声。然后呢，跟在车子后面，怎他们呢？就是呃，跟在这个车后面一起往镇上行进。不久呢，这全部的人都到达了萨奇尔大法官家，大法官的家里也挤满了人。汤姆和贝奇出现的时候，有人立刻上前亲吻这两个孩子，有人抚摸他们的头，有人握住萨奇尔太太和波利姨妈的手，向他们道贺。小镇呢灯火通明，谁也不想回家睡觉。波利姨妈很开心，萨奇尔太太的喜悦更不在话下了。这时候呢，萨奇尔大法官还带着几个人继续在岩洞那边搜索着。萨奇尔太太呢？赶紧派人去通报这个好消息。迷路的汤姆和贝奇到底怎么逃出岩洞的呢？汤姆呢，躺在一张沙发椅上，面对着热心的听众，他开始大肆的渲染着揭开谜底。原来呀，汤姆看到贝奇累到睡着了，就拉着风线往前摸索，一直走到那条风线。风筝线无法再延长为止，他正想往回走的时候，却看见远处山山壁似乎透出一点阳光。汤姆放下风筝线，摸索着向那个亮光爬过去。等他的头和肩膀钻出山壁小洞时，赫然出现眼前，竟然是辽阔滚滚的密西西比河。幸亏是在白天，如果是夜晚，汤姆看不见那一点日光，也就无法探到路了。他又顺着原来的路爬回来，把这个天大的好消息告诉贝奇。可是贝奇太累了，不想再走了。尤其汤姆好几次让他空欢喜，他也不再相信这些话了。还是经过汤姆呢百般的解说，贝奇才勉强答应让他牵着手，在这个黑暗的岩洞里摸索前进。看到亮光时，他简直欣喜若狂。汤姆呢？他先钻出洞穴，再扶贝奇出去。出了洞，两个人呆坐着，流下兴奋的眼泪。刚好就在这时候，有两三个人划着船经过。汤姆大声呼叫，并且告诉他们事情的经过。那些人不敢相信他的话。因为他们爬出来的那个小洞距离山腰的洞口有八公里那么远，船夫让他们上了船，划到最近的一户人家，招待他们饱餐一顿，让他们好好睡上一觉，等到晚上才送回送他们回镇上。汤姆和贝奇在岩洞里足足受了三天三夜的罪，现在虽然平安归来，短时间内也很难平复平复身心的疲乏。汤姆在床上躺了两天，直到第三天星期四，总算能勉强起来走动。星期五可以到镇上去，到了星期六几乎完全恢复。可是贝奇直到星期天还头晕脑胀，好像还好像是生了一场大病的一的样子。汤姆听听说哈克病了，星期星期五的时候就跑去看他。哈克患的是肺炎，还在隔离中。还好，四到五天之后，哈克退烧了，道格拉斯太太才准许汤姆进去看他。医生叮嘱不准让病人太兴奋。道格拉斯太太一直在旁边监督着，所以汤姆也无法和哈克说些什么。两个星期后，汤姆听说哈克身体已经恢复了，恨不得立刻告诉他冒险的经过。这一天，他正要去看哈克。途中经过萨奇尔大法官，就先进去探望贝奇。刚好大法官和两三个朋友在家，其中一个半开玩笑的问汤姆：“怎么样？你还敢不敢再进那个岩洞呢？”汤姆勇气十足十足的说：“有机会的话，我倒还想再进去看看呢。”这个萨奇尔法官笑着说：“汤姆，像你这种天不怕地不怕的人一定不少。幸好我已经想好办法了。”从此再也不会有人在里面迷路了。汤姆就问：“啊，什么办法？”这个大法官呢就说：“两个星期前啊，我就叫人在洞口装上铁门，还上了三道锁，钥匙在我手上。”汤姆突然脸色变白，几乎快晕倒了。什么？这个时候法官说：“怎么啦，汤姆？你们快去端盆水来。”他们拿水往汤姆的脸上一撒。好了，不要紧了，汤姆，你刚才怎么啦？接着，汤姆就回说：“啊，大法官，你不知道那印第安小孩还在逗你呢。”这消息很快传开了，立刻就有十艘载满人的船啊，向摩克托尔洞这那里去。汤姆和萨西的大法官坐在同一艘小艇上面。当人们打开洞门的锁时，暗淡的光线显现出一幅悲惨的情景。印第安乔啊，直挺挺的躺在地上，早就没有呼吸了。他的脸，他的脸呢，是紧贴着门缝。可以想象，他临死之前还憧憬着外面的自由，还有光明呢。汤姆不禁动了怜悯之心。根据他自己的经验。知道这个歹徒临死之前一定受不了莫大的折磨，还有痛痛苦。可是另一方面，他自从在法庭上作证以来，一直闷在心里的那一个恐惧和不安，却一扫而空了。印第安桥的猎刀还放在身边，刀口竟然还有一些裂痕，大概是用就是这个刀来砍门底下的那根垫脚横木。横木虽然缺个口，门框却很窄小。门框外又有天然的岩石挡住，要钻也钻不出去啊。那一带平时都有游客丢下许多蜡烛，现在连一节都没有，一定是全被饥饿难忍的桥给吞下肚子了。另外呢，他还抓了几只蝙蝠充饥，因为地上留有几只蝙蝠的爪子啊。所以呢，这个这个印第安桥除了……罗宾逊一医生外，还杀害了镇上另外四个人。如果他被逮捕了，当然也免不了死刑。但如今他等不及被判死刑，就先饿死在洞里了。尸体被埋葬在洞口附近。印第安桥被埋葬的第二天早上，汤姆呢就带哈克到一个非常安静的地方，想和他谈一件事情。哈克早从威尔士曼老人知道，道格拉斯太太的口里知道，嗯、呃，就是从这两个人的嘴巴口里呢，知道了汤姆他,他所经历的这些危险的事情。所以不等汤姆开口，他就满脸不高兴的说：“你的事我都清楚了。要知道，你到过二号房间，除了酒之外，什么也没有找到。虽然没有人说那是你做的，不过我猜是你没错。”真可惜，你没找到宝藏，要不然早就告诉我了，汤姆。我觉得我们没办法得到那笔钱了。这时候，汤姆说：“嘿，哈克，你说什么啊？我怎么会去？我怎么会去过旅馆那间房间呢？星期六晚上我不是去参加野餐了吗？是轮你，轮你去看守了，你忘记了吗？”这时候，哈克就想起了，他说。哦、oh, ，对了，我怎么会忘记的呢？那天晚上我一直跟踪乔到道格拉斯太太的住家那里呀、啊。这和、个、汤姆说什么？原来你跟踪他们的啊？这个、哈特说：“是啊，哎，那我完全不知道。”哈克，你快告诉我经过所有的情况吧。哈克呢就把当天晚上的事讲给了汤姆听，又跟汤姆说：“你千万不要讲出去。”印第安乔虽然死了，那个穿着破破烂烂的同伴还没让还没有被抓到的呢。这时候呢，汤姆说：“那件事你不用担心的，因为他同伴的尸体飘漂在渡船码头附近，或许是因为他想在夜间溜走，不小心淹死的。这时候哈克说：“真的吗？”汤姆说：“千真万确啊！不过哈克，你的功劳好大啊！如果不是你跟踪那印第安乔，道格拉斯太太不知道要怎么样了。这时候，哈克说：“可是道格拉斯太太并不知道我跟踪的事啊。”那汤姆说：“为什么呢？”哈克就说：“巧还有印第安小汉他的伙伴还活着的时候，我怕他们找我报仇，所以我我特别请求威尔士曼老人替我保密呀、啊。”这个汤姆就说：“原来如此啊。”那现在你可以放心了，哈克就说：“可是我们那说我们在找的那个宝藏却落空了，好可惜哦！我猜想一定是被清理二号房间的人带走了。”汤姆说：“你不知道，那些宝藏根本没有放在二号房间。”哈克就盯着汤姆说：“是什么？真的吗？难道你又发现什么新线索了？”这汤姆就说：“那些宝藏啊。”是被藏在岩洞里啦！哈克的眼睛顿时亮了起来，说：“什么？你是开玩笑吧？还是说真的呢？”汤姆就说：“谁骗你了？当然是真的啊！你肯不肯陪我去把它搬出来呢？”这哈克说：“当然啦、啊！不过要是像你们上次那样，是走进去就却出不来，那不就糟了？”那汤姆说,说：“说这次你不必担心了，绝对没问题。那就太好了。”哈克就这么说啦。可是你怎么知道宝藏藏在岩洞呢？汤姆就说：“你别着急，以后我会慢慢告诉你。要是找不到宝藏，我的脑袋输给你。”这时候哈克就说：“好吧，一言为定哦。我们什么时候去呢？”汤姆就说：“马上就走。你的身体还可以吗？”哈克就说：“在洞穴里面要走很远吗？我的身体虽然好了，但是还没有完全恢复，一公里以上恐怕就走不动了。”这时候汤姆说：“那假如是从岩洞正门进去，路是相当远了，不过我知道有一条捷径哦，我们可以划船到那，这样就可以少走好多路了。”这时候哈克说：“好吧，那我们就动身吧。”汤姆就说：“我们还必须带些面包，还有牛肉干，另外还要带两个袋子，还有放风筝的线哦。”这哈克就问啊：“那这样就够了吗？”汤姆就说：“最重要的事情啊，是要多带点蜡烛和火柴。上回啊，我在岩洞里迷路时，就因为缺少这些东西，害我差点吓坏了。”于是呢，中午一过呢，这两个孩子啊，就趁着船主不在。偷偷的划走了一艘小船，出发了。来到了离离岩洞路口那块那个洼地几公里的下游的时候呢，汤姆呢就指着前方说：“来，你从悬崖到这里都是矮树林，一间房子都没有。看到那边崩塌的地方有块白色空地吗？我就是从那里爬出来的。”于是呢，这两个小朋友啊就上了岸。系好了小船，就往上开始爬喽。那接下来又会发生什么事呢？那我们下次再说喽。